0: Hallo Pfimi Bern, wir dienen und ehren einen großen Gott. Und es ist ein Vorrecht, dass wir das miteinander tun dürfen. Auch wenn wir nur digital miteinander verbunden sind, sind wir doch im Geist eines. Und ich weiß, dass der Herr, egal wo ihr seid, wo ihr zuhört, mit uns ist und mit uns durch diese Zeit gehen wird. Das ist mein, mein tiefstes, tiefstes Wissen in meinem Herzen. Und das gibt mir immer wieder diese Stabilität und die Ruhe vorwärts zu gehen. Und neben all diesen Neuigkeiten und News, die wir hören, die uns manchmal nicht so gefallen, da kommen eben auch diese diese Neuigkeiten und Markus hat das schon erwähnt, diese Rückmeldungen von Menschen, die Gottes Gnade und Gottes Güte und Gottes Kraft erleben, gerade in dieser Zeit. Und eines dieser Zeugnisse, das letzte Woche hereingekommen ist, hat mich wirklich berührt, weil es mir einmal mehr vor Augen geführt hat, was ich eigentlich ja weiß dass Gottes Wort immer Kraft hat, wenn Menschen zuhören. Das Zeugnis eine Frau, die ein Problem hatte mit ihrem Herzen, war auch schon bei Herzspezialisten. Und wie sie diesen Livestream des letzten Sonntags sich anschaut, unter der Verkündigung, geschieht etwas in ihr. Sie sagt, es ist eine Druckwelle, ist in meiner Brust losgefahren und irgendetwas ist geschehen. Und er hat zu ihr gesprochen und hat gesagt, ich habe dein Herz wieder an den richtigen Platz gestellt. In dir ist etwas geschehen. Und ich sage von diesem Moment an war diese Friede, diese Ruhe, diese Lebensfreude wieder da. Die Bedrückung ist weggegangen und sie kann sie ganz neu freuen an Leben mit Jesus Christus. Gott ist ein guter Gott. Und er wird immer wieder auch durch sein Wort in unsere Leben hineinwirken. Psalm 107 sagt es ja, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und darum wollen wir immer dann, wenn wir das Wort Gottes hören, mit offenen Ohren, mit einem offenen Geist hören, mit einem glaubenden Herzen, Sagt Herr, was du verheißt in deinem Wort, das ist auch für mich und für mein Leben da und ich will es glaubend in Empfang nehmen. So, wir sind in den letzten beiden Einheiten dieser Predigtserie zwölf Dinge, die dein Kind lernen sollte, bevor es dein Haus verlässt. Wir haben noch diesen Sonntag und nächsten Sonntag, wo wir uns die letzten vier dieser Lektionen anschauen wollen. Und ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass diese Lektionen für uns alle eigentlich spannend und herausfordernd sind, weil sie mitten ins Leben hinein zielen. und weil sie eben nicht nur diesen Rahmen der Kindererziehung ansprechen, sondern unsere Leben überall, wo wir sind und wo wir dem Herrn nachfolgen. Ich werde auch heute Morgen noch einmal die beiden wichtigen Stellen lesen. Wir beginnen mit Epheser 6, Vers 4, ihr Väter. Macht eure Kinder nicht zornig, gebt ihnen vielmehr eine dem Herrn entsprechende Erziehung, einschließlich der nötigen Ermahnung. Und das ist aus der Basisbibel vorgelesen, diese Übersetzung. Und hier noch einmal dieser Bereich von Erziehung, den wir wohl am besten kennen, wo wir das meistens auch verorten, nämlich in einer Familie. Das Vater und Mutter, die haben Kinder und die haben den Auftrag, diese Kinder auch zu erziehen. Das ist ein göttlicher Auftrag. Ich weiß, heute ähm, mag man das gar nicht mehr so. Ich habe gerade heute Morgen von einem Erziehungsspezialisten gelesen. Interessanterweise nennt er sich Erziehungsspezialist und sagt, ich mag aber das Wort Erziehung eigentlich nicht. Und er sagt, das braucht es gar nicht, die Kinder die machen das dann schon gut und wir begleiten sie einfach ein bisschen von hinten. Das ist nicht das Konzept, das Gott sieht. Gott, der uns geschaffen hat, der weiß genau, ein Kind braucht Erziehung. Und es braucht eben diese umfassende Erziehung. Das kommt hier auch gut zum Ausdruck, nämlich eine dem Herrn entsprechende Erziehung. Das heißt, im Geist des Herrn, mit dem Herzen des Herrn. Aber dazu gehört eben auch die nötige Ermahnung. So, Es kann nicht nur Ermutigung sein, es braucht ab und zu eben auch mal diese Richtungsweisung in der Erziehung. So, das ist der Rahmen der Familie, der natürlichen Kinder. Jetzt schauen wir uns 2. Timotheus 3, Vers 16 noch einmal an. Auch diesen Vers lese ich aus der Basisbibel. Dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. Sie hilft dabei, Recht zu lehren, die Irrenden zurechtzuweisen und zu bessern. Und ebenso dazu, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. Und hier haben wir diesen breiten Rahmen. Also nicht nur das Kind in der natürlichen Familie braucht eine Erziehung, sondern eigentlich jeder Mensch, der Gott nachfolgen will, der unterwegs ist, er braucht in einem gewissen Maße immer wieder diese Erziehung. Und Gott will durch seinen Geist, durch sein Wort, auch durch die Geschwister in der geistlichen Familie hineinreden in mein Leben und mir helfen, dass ich immer wieder auf diesen Weg Gottes zurückkomme und mich von ihm erziehen lassen. Im Sinne davon, dass ich eben auf einen guten, auf einen richtigen Weg Komme. So Erziehung, und darum ist diese Predigtserie wichtig für uns alle, geschieht einmal in einem ganz natürlichen Umfeld, wo wir eine Familie haben mit Kindern, und dann eben auch in einem geistlichen Umfeld, wo wir als geistliche Familie, als Gemeinde eben miteinander unterwegs sind. Und darum können wir alle etwas aus diesen Predigten mitnehmen, ob wir ganz aktiv im Moment als Vater und Mutter in diesem Auftrag drinstehen, Kinder zu. Erziehen oder ob wir einfach Teil einer geistlichen Familie sind, mit anderen Menschen unterwegs sind und da mal als geistliche Väter und Mütter etwas hineinsprechen dürfen in das Leben von Menschen oder aber ob wir von geistlichen Vätern und Müttern etwas hören für unser Leben. So, Gott möchte uns in diesem Sinne immer wieder begegnen, auch als ein Gott, der uns erzieht, auf einen guten Weg zu gehen. Er schenkt uns diese Erziehung. Und wenn wir über diese zwölf Lektionen sprechen, über diese zwölf Dinge, diese zwölf Wahrheiten die das Kind lernen sollte, bevor es unser Haus verlässt, dann geht es ja darum, dass wir sagen, okay, bevor es selbstständig wird, das Kind, bevor es mündig wird, sollte es das gelernt haben. Jetzt ist es in unserer heutigen Zeit ja nicht mehr so, dass das Kind, wenn es dann selbstständig und mündig wird, das Elternhaus verlässt. Also viele haben gemerkt, das Hotel Mami und Papi ist eigentlich noch sehr interessant. Und sie leben dann immer noch da, zahlen keine Miete, zahlen keine Kost und Logis, aber Mami und Papi bedienen sie noch. Aber wenn es dann darum geht, Entscheidungen zu treffen, dann ist klar, sie sind mündig und sagen, wir entscheiden dann selber. Das kann so nicht funktionieren auf die Dauer. Und hier möchte ich dich ermutigen, als Vater, als Mutter, wenn du ein Kind, das eigentlich schon mündig sein sollte, selbstständig sein sollte, immer noch zu Hause hast und er den ganzen Laden schmeißt, dass du mal so in einer guten Art und Weise die Dinge wieder klar machst und sagst, okay, das ist mein Haus und in meinem Haus gelten meine Regeln und solange du hier noch lebst, das sind die Regeln und die musst du dann selber definieren. Einfach, dass wir uns hier mal gut verstehen. Dieser Auftrag ist ganz wichtig, weil, und das ist eines der Probleme, denen wir begegnen, viele Menschen, die äußerlich selbstständig und mündig erscheinen, sind es innerlich nicht. Sie sehen es vielleicht von ihrem Alter her, wenn du ihre Idee dir anschaust, ihre Identitätskarte steht da, ist 18 oder 21, wie auch immer, er ist mündig, er ist selbstständig, aber innerlich noch ein kleines Kind geblieben, oft auch, weil viele dieser Lektionen nie gelernt worden sind und das drückt dann immer wieder durch. Das kommt im Leben auch eines Erwachsenen immer wieder zum Vorschein, wenn wir diese Dinge nicht gelernt haben. Und darum ist es für viele von uns wie auch eine Repetition, wo Gott uns noch einmal ermutigt und anspricht, gewisse Lektionen noch nachzuholen. In diesem Sinne äh, sitzen wir alle an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nach beim Herrn und lernen, unsere Leben auf eine gute Art und Weise auszurichten. Nun, die Lektionen, die wir bis jetzt schon gesehen haben, die betreffen ja verschiedene Bereiche unseres Lebens. Ich fasse sie noch einmal kurz zusammen. Es geht über dieses ganze große Feld der Beziehungen. Das waren die ersten vier Lektionen, die wir uns angeschaut haben. Wir alles im Beziehungswesen, wir leben in Beziehungen. Wir müssen aber auch lernen, was hilft, diese Beziehungen gut zu gestalten. Ich muss mich entscheiden für positive Beziehungen, weil jede Beziehung, die prägt mich. Da kommt etwas in mein Leben hinein. Das ist eine lustige Situation diese Woche. Wir haben schon angefangen, hinter den Kulissen vorzubereiten für die Weihnachtsproduktionen, die wir dann machen möchten. Und da hatten wir die Idee, mal Kinder anzufragen, was eigentlich Weihnachten ist, so Interviews zu machen mit kleineren Kindern. Und ein Ehepaar hat das gemacht mit ihrem Kind und die haben dann gesagt, wir waren ganz entgeistert, was dieses Kind eigentlich für Antworten gegeben hat, also der hat Antworten gegeben, das haben wir ihm so nie erklärt. Der hat Dinge über Weihnachten gesagt, die wir eigentlich gar nicht sehen. Und wir haben ihm das auch nicht so gesagt. Ja, woher hat er es dann? Ja, irgendwer hat ihm das gesagt. Kann sein, dass das in der Kita geschehen ist. Kann sein, dass das bei Freunden geschehen ist. Aber wir alle werden geprägt und Beziehungen prägen. Und darum ist es wichtig, dass ich darauf achte, mit wem ich Beziehung habe. So der Bereich der Beziehungen, dann der Bereich von Persönlichkeit und Charakter. Da haben wir einige Lektionen gesehen. Und dann am letzten Sonntag haben wir ein bisschen über die Seele gesprochen, ein ganz großes Feld, ähm, auch da gibt es Lektionen. Und heute möchte ich mit den letzten vier Lektionen beginnen, und die habe ich mal zusammengefasst, so ein bisschen unter dem Titel Lebenswandel. Jetzt muss es praktisch werden. Man könnte auch von Ethik sprechen. Wie lebe ich das jetzt aus? Wie setze ich praktisch um, was Gott mir zeigt? Wie bin ich jemand, der nicht nur hört, was er sagt, sondern eben auch tut, was er sagt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel und in den letzten vier Lektionen werden wir uns mit diesen praktischen Dingen ein bisschen näher beschäftigen. Und hier möchte ich noch einmal erinnern an eine ganz wichtige Aufforderung des Neuen Testamentes. Jesus hat sie ganz prominent gesetzt. Er hat ja eine ganz große Predigt gehalten, eine ganz große Lerneinheit, die sehr bekannt ist. Wir finden sie in Matthäus 5 bis mit Matthäus 7. Wir reden landläufig von der Bergpredigt. Das war so diese große, wichtige Botschaft von Jesus, wo es darum geht, wie wir im Reich Gottes leben sollen. Und er hat in dieser Bergpredigt sehr viele ganz wichtige Dinge gesagt. Aber interessant ist, wie er sie abschließt. Er schließt sie nämlich ab mit einem Gleichnis. Und er schließt sie ab mit einem Gleichnis von zwei Männern, die ein Haus bauen. Einer baut das Haus auf den Welsen, auf das Wort Gottes. Einer baut das Haus auf Sand, auf menschliche Aktivitäten. Und dann kommt ein Sturm. Und dieser Sturm kommt über beide Häuser. Und das Haus, das auf Fels gebaut ist, das ist im Prinzipien Gottes steht, das besteht auch im Sturm. Das andere Haus, es fällt zusammen. Und darum sagt Jesus etwas ganz Wichtiges dann. Er sagt, Leute, es geht eben darum, nicht nur zu hören, sondern zu hören und zu tun, was wir gehört haben. Wir können alles wissen über einen gewissen Lebensbereich. Wenn wir es nur gehört haben, aber nie anwenden, dann wird auch keine Auswirkung in unser Leben hineinkommen. Und ich stelle fest, dass wir im Westen tendenziell sehr, sehr viel wissen, sehr, sehr viel gehört haben. Aber das dann umzusetzen oft sehr, sehr schwierig ist. Und es ist mein Gebet, dass wir als Gemeinde immer wieder diesen entscheidenden Schritt tun, nicht nur zu hören, sondern eben auch umzusetzen in der Kraft des Heiligen Geistes, was das Wort Gottes uns sagt. Und Das ist ganz wichtig, gerade in diesen beiden Bereichen, die ich euch heute Morgen zeigen möchte. Die Lektionen für heute Morgen, die erste, das wäre dann auf der Liste, wenn du eine Liste äh, dir angelegt hast, wäre es Punkt 9, Lektion 9. Die erste für heute Morgen, Konflikte, und zwar Konflikte, zu lösen. Jetzt Konflikte, das ist so genau wie Gefühle, wie Niederlagen und Siege, mit denen wir richtig umgehen. Die gehören zu unserem Leben. Ich weiß, es gibt wenige Menschen, die Konflikte mögen. Die meisten, die möchten tendenziell dem Konflikt irgendwie aus dem Weg gehen, weil es ist noch so eine schöne Sache, am liebsten so ein bisschen die Vogelstraußpolitik, Ich stecke einfach meinen Kopf in den Sand und dann sehe ich nichts mehr und höre nichts mehr und dann ist auch der Konflikt weg. Nur so wird es nicht funktionieren. Wir leben in einer Welt, wo es immer wieder Konflikte gibt. Und wichtig ist mir jetzt Folgendes, dass wir das gut verstehen. Das Problem sind nicht die Konflikte. Das Problem ist nicht, dass es einen Konflikt gibt. Das Problem liegt oft darin, wie wir mit diesem Konflikt umgehen. Also nicht der Konflikt, der da ist, an und für sich, ist das große Problem. Sondern wie ich als Mensch mit diesem Konflikt umgehe. Wie ich ihn anpacke, wie ich ihn zu lösen versuche. Das ist oft das Problem. Und hier möchte ich euch eine Stelle lesen, wo Paulus uns einen ganz wichtigen Schlüssel in die Hand gibt. Epheser 4, Vers 15. Ich lese den aus der Elberfelder Übersetzung und werde da noch ein bisschen anmerken, weil diese Stelle ist gar nicht einfach zu übersetzen aus dem Griechischen. Die Elberfelder Übersetzung kommt sehr nah dem Gedanken des Paulus. Und er sagt hier, lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns die Wahrheit bekennen in Liebe. So, wenn man es wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, dann müsste man es eigentlich so übersetzen. Aber lasst uns wahr sein in Wort und Tat. Und jetzt kommt der schwierige Punkt: In Liebe oder durch Liebe. Beide Übersetzungen sind zulässig. In Liebe, durch Liebe. Und hier werden zwei wichtige Punkte angesprochen. Ich halte einmal fest, Paulus sagt, es geht nicht um Wahrheit oder Liebe, sondern es geht um ein Wahrsein in der Liebe oder durch Liebe. Es geht um beides. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin so lieb, ich lasse das mal auf der Seite. Wenn ich hier die Wahrheit sagen würde, würde es einen Konflikt geben und das passt irgendwie nicht in mein Bild von Liebe. So, ich entscheide mich für Liebe. Und die anderen, die dann eher so ein bisschen... Die harten Typen sind, die sagen, die Wahrheit muss ans Licht, egal ob Liebe oder nicht. Und das wird jetzt reingebuttert. Beides ist nicht ausgewogen. Es gehört zusammen. Lasst uns die Wahrheit in Liebe bekennen. In Wort und Tat, in dieser Wahrheit und in dieser Liebe sein. Wahr und in Liebe. Und hier geht es einmal um eine Haltung. Um das Wahrsein, um das Echtsein, um das Transparentsein. Aber es geht dann eben auch um eine Konsequenz, nämlich weil ich Liebe habe, werde ich das auch so ausleben. Ich werde die Wahrheit sagen, ich werde in der Wahrheit handeln. Nicht weil ich lieblos bin, sondern weil ich Liebe habe. Es gibt im Englischen einen interessanten Begriff, Konfrontation. Confrontation. Und dann gibt es eben das Wort Carefrontation. Carefrontation. Das kann man eigentlich fast nicht mit einem Wort auf Deutsch übersetzen. Übertragen heißt es, weil ich dich liebe, weil ich mich um dich kümmere, und um ich dich so sehr liebe, werde ich dich auch mit gewissen Dingen konfrontieren. Und dieser Begriff Carefrontation bringt es eigentlich auf den Punkt, weil ich ein Anliegen habe für dich und ich sehe etwas in deinem Leben, werde ich es ansprechen. Und ich werde es nicht lieblos tun, sondern ich werde mir Mühe geben, das in einer Liebe zu tun, auch wenn ich wahr spreche musste, muss. Und ich glaube, das größte Vorbild hier drin ist Jesus Christus selber. Wenn es jemanden gibt, der Liebe ist und Liebe in allem hatte und immer hatte, dann ist es Jesus Christus. Wenn es jemanden gibt, das sagt er auch von sich, der wahr ist, der Wahrheit ist, ich bin die Wahrheit, dann ist es Jesus Christus. Und es ist interessant, dass er keinem Konflikt aus dem Weg ging, dass er Konflikte gelöst hat. Er hat die Lösung gesucht in Konflikten, indem er durch Liebe absolut wahr ist, in jeder Situation. Und er hat das immer in Liebe gemacht. Und ich denke an verschiedenste Situationen. Wo er Dinge angesprochen hat. Ich denke, wenn wir lesen, wie Jesus mit diesen Schriftgelehrten und Pharisäern gesprochen hat und wie er ihnen sagt, ihr seid ein Schlangen, eine Schlangenbrut, ein Ottengezücht, dann denken wir, boah, wie kann das mit Liebe geschehen? Aber ich glaube, wer Jesus kennt und wer ihn erfahren hat, der weiß, dass er das mit absoluter Liebe gesagt hat. Es ist eine klare Wahrheit. Diese Frau, die da zu ihm gebracht wird und von ihm verlangt wird, dass er das Urteil über sie sprechen soll, dass sie gesteinigt wird. Und am Schluss gehen alle Ankläger weg, weil Jesus keine Anklage ausspricht und sie ist alleine da. Und sie sagt zu ihm, was machst du Meister? Und er sagt, ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Also er sagt, ich bin einfach nur ein Lieber. Sondern er sagt, in seiner Liebe die klare Wahrheit, ja, du hast gesündigt. Ja, das war nicht in Ordnung. Ja, das trennt dich von Gott. Ja, so wird dein Leben zerstört werden. Aber ich werde dich nicht verurteilen, weil ich bin gekommen, um dich freizusetzen. Aber jetzt... Geh weg von diesem Weg und geh auf einen neuen Weg. Wahrheit in Liebe. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Jesus uns anschauen und von ihm lernen. Und zwar als Eltern und als Kinder. Wir haben den Auftrag, Kinder, Natürliche und Geistliche, zu lehren, wie sie Konflikte lösen können. Und vieles davon wird da geschehen, wo wir als Vorbilder vorausgehen. Eben in Wort und Tat. Wo andere an uns sehen können, wie wir Konflikte lösen. So, ich möchte ein paar Punkte mal nennen. Es ist ganz wichtig, dass Konflikte schnell angegangen werden und mit den Betroffenen angegangen werden. Es ist ganz wichtig. Gehe sie schnell an. Lass sie nicht schwelen. Lass sie nicht in deinem Herzen, in deiner Seele so viel Raum nehmen, dass du dann nur noch mit Emotionen reagierst. Geh das schnell an. Ich lese hier mal Epheser 4, 26 und 27. Wenn ihr zornig seid... Wenn ihr zornig seid, also Paulus geht davon aus, dass es auch im Leben eines Christen vorkommt, zornig zu sein, dann versündigt euch nicht. Also gibt es offensichtlich für Paulus einen Zorn, der noch nicht Sünde ist. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Und hier gibt er schon mal eine gute Anweisung, dass es eben nicht dazu kommt, dass ich mich in diesem Zorn, in diesem Konflikt versündige. Ich bereinige ihn, bevor die Sonne untergeht. Das heißt, ich lasse den Tag nicht vorbeigehen, ohne dass ich den Konflikt gelöst habe. Und dann kommt eben Vers 27 und der ist ganz wichtig, der gehört dazu. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und hier macht Paulus etwas ganz Wichtiges. Er weist nämlich darauf hin, dass es hier nicht einfach nur um eine rein menschliche Sache geht, sondern eine geistliche Dimension hat. Wenn ich Zorn, wenn ich Unversöhnlichkeit, wenn ich irgendetwas in mir trage, das zu einem Konflikt führt und den ich bereinige, dann ist das nicht nur im Natürlichen ein Problem, es geht auch in eine geistliche Dimension. Das heißt, ich gebe dem Feind Raum in meinem Leben und das will ich nicht. Und das Zweite, was wichtig ist, mach das nicht nur schnell, sondern geh es mit der Person an, die es betrifft. Erzähl das nicht allen anderen, sondern geh zu dieser Person, die es betrifft. Ich gebe euch hier ein Wort Jesu, Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder sündigt, geh zu ihm, stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn irgendetwas ist, ein Konflikt, eine Sünde, irgendetwas, das Beziehung betrübt, geh zu deinem Bruder, geh zu deiner Schwester, rede unter vier Augen mit dem Ziel, ihn zu gewinnen. Also geh den Konflikt schnell an und geh mit der Person an, die es betrifft. Schau mal, es ist absolut unfair, wenn du einen Konflikt mit 100 Leuten trittst, ohne dass die Person, die beteiligt ist, die Chance hat, etwas dazu zu sagen. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht wahr und das ist auch nicht in der Liebe. Und darum gehen wir diesen Weg. Ist es ein einfacher Weg? Nein, ist es nicht. Aber es ist ein Weg, der zu Lösungen führt. Das Zweite, nimm jeden Menschen an. Ja, sagen wir so leicht, Römer 15, Vers 7. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat wie Christus euch angenommen hat. Jesus hat mich angenommen, als ich sein Feind war, sagt mir der Römerbrief, als ich nichts von ihm wissen wollte, als ich ihm ins Angesicht gesündigt habe. Er hat mich angenommen, er hat mich geliebt, er hat mir alles gegeben, was ich brauche. Und weil ich angenommen bin, soll auch ich andere Menschen annehmen. Denn so wie ich ein Sünder bin und immer wieder mal einen Fehler mache und er mich annimmt, so sind auch die anderen Menschen genau in dieser Kategorie. Das ist eine Entscheidung meines Herzens, zu sagen, und ich nehme trotzdem an. Das geht dahin, dass ich sage, okay Herr, ich glaube jetzt mal einfach das Beste. Ich glaube nicht, dass mein Bruder, meine Schwester das extra gemacht hat, aus bösem Willen. Ich muss es mit ihm klären, ich muss es ansprechen. Und so oft, wenn wir das tun, merken wir, da kam etwas auf mein Leben zu. Hat mich verletzt, hat mich getroffen, hat mich sauer gemacht. Und wenn dann das Gespräch kommt, merkst du, der Bruder, die Schwester, die haben das nicht extra gemacht. Die haben gar nicht groß überlegt. Und die sagen dann auch, es oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. So lösen wir Konflikte. Also nicht denken, ich bin besser als der, der hat das gemacht. Ich nehme an, so wie ich von Christus angenommen bin. Ich erkenne auch den Wert einer Entschuldigung. Den Wert einer Entschuldigung. In Lukas 19 Vers 8 und 9, Jesus ist im Haus von Zachäus, dieser Zöllner, der ja die Menschen betrogen hatte und der in diesem Dorf in Jericho nicht beliebt war und der viele Konflikte hatte. Und Jesus sagt zu ihm, er lässt sich auf dem Baum, weil er ein kleiner Mann war, er konnte Jesus nicht sehen wegen der ganzen Menge, so er steigt auf einen Baum. Jesus hält unter diesem Baum und sagt, ähm, Zachäus, ich muss heute in deinem Hause einkehren, und er geht zu Zachäus, und die Frommen haben sich aufgeregt, warum geht er wieder zu einem Zöllner, zu einem Sünder? Und dieser Zachäus, er reagiert folgendermaßen Vers acht und neun. Zachäus trat vor den Herrn, sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Sag mal mit meinen Worten. Ich habe einen Konflikt mit jemandem, den ich über den Tisch gezogen habe. Ich gehe hin und ich entschuldige mich. Und ich entschuldige mich nicht nur, ich gebe ihm vierfach zurück, was ich ihm betrogen habe. Wert deiner Entschuldigung. Was sagt Jesus? Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Er gehört auch in diesen Bund hinein. Dieser Tag hat etwas freigesetzt. Wert einer Entschuldigung. Und manchmal ist es auch dran, ich spreche jetzt mal über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern auf der natürlichen Ebene, manchmal ist es auch für einen Vater, für eine Mutter dran, sich zu entschuldigen. Weil auch Väter und Mütter sind nicht fehlerlos. Und manchmal reagieren wir in der Erziehung zu schnell. Wir reagieren vielleicht ungerecht und wir merken das nachher. Und es ist nicht falsch, dann auch hinzugehen, dem Kind in die Augen zu schauen und zu sagen, hör mal, mein Sohn, meine Tochter, das tut mir leid. Hier war Papi zu schnell, hier war Papi nicht gerecht, hier habe ich dich nie gut zugehört, es tut mir leid. Komm, wir setzen uns und wir bringen das in Ordnung. Und genau so soll es geschehen, der Wert einer Entschuldigung. Und dann lerne ich, und das ist vielleicht die größte aller Aufgaben hier, den Lebensstil der Vergebung. Matthäus 6,12, mitten im Vater unser, mitten in diesem Modellgebet, das Jesus uns gibt, sollen wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Und wenn ich das bete, dann übe ich einen Lebensstil der Vergebung. Ich mache das bei mir in meinem persönlichen Gebet immer so, dass ich sage, Herr, gibt es etwas, das nicht in Ordnung ist in meinem Leben? Dann zeige es mir. Der Heilige Geist ist dann relativ schnell. Ich bete dann auch so, wie David es gebetet hat im Psalm 119. Herr, gibt es, in Psalm 19, Entschuldigung, gibt es eine verdeckte Schuld. Herr, vergib sie mir. Ich möchte rein sein vor dir. Herr, ich will auch vergeben. Wenn Menschen mich verflucht haben, wenn Menschen schlecht gesprochen haben, wenn sie mich verletzt haben. Herr, ich will vergeben. Und dann bete ich immer Folgendes. Und für diesen Tag, weil ich bete meistens morgens in der Frühe, für diesen Tag bitte ich dich schon im Voraus, hilf mir, wenn jemand mich angreift, wenn jemand mir schräg kommt, wenn jemand etwas macht, das mich sauer macht, hilf mir schon jetzt vergeben zu sein. Ich will die Frucht des Geistes in meinem Leben. Lebensstil der Vergebung. Schau mal, wir alle sind geschaffen, um in Beziehungen zu leben. Das hat Gott in unser Leben gelebt. Das ist ein großes Geschenk. Und ich glaube, jetzt gerade in dieser Zeit von Social Distancing, wo wir von allen Seiten hören, Versuche, so wenige Beziehungen und Treffen zu haben wie möglich, trifft keine Menschen, merken wir, was wir vermissen, wenn wir diese Beziehungen nicht leben können. Es ist ein riesengroßes Geschenk. Und es ist ein Geschenk Gottes des Segens. Ein Geschenk, das uns Heilung und Erfüllung bringen soll. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, da wo Beziehungen durch ungelöste Konflikte, durch Ablösung, durch Ablehnung, durch Unversöhnlichkeit, durch Bitterkeit, irgendwo zerstört worden sind, irgendwo beeinträchtigt sind, dass wir, lösen, dass wir diese Konflikte lösen, dass wir wiederherstellen, weil denk bitte daran, es gibt immer auch eine geistliche Dimension, hier möchte ich noch einmal erwähnen, und wenn du nicht bereit bist, einen Konflikt zu lösen, nicht zu vergeben, dann ist nicht nur die Person, die in diesen Konflikt in, äh, involviert ist, gebunden, sondern du bist eben auch gebunden, es sind immer beide gebunden. Und darum möchte ich dich ermutigen, hab den Mut, dem Herrn ganz neu zu sagen, Herr, ich will lernen, Konflikte zu lösen. Vielleicht überfordert mich das in dem einen oder anderen Bereich, aber Herr, ich will lernen, was Paulus gesagt hat, wahr zu sein in Wort und Tat und in der Liebe das zu tun. Und jetzt möchte ich mit euch einen zweiten Bereich ansprechen, einen sehr interessanten Bereich, Umgang mit Finanzen. Gehört auch in unseren Lebenswandel hinein, ist die zweite Lektion für heute Morgen. Auf unserer Liste wäre es Lektion zehn. Ein großes, ein wichtiges Thema für uns und unsere Kinder weil es Teil unseres Lebens ist. Der Umgang mit Finanzen, mit Geld, mit Besitz ist Teil unseres Lebens. Und manchmal haben wir den Eindruck, okay, das gehört einfach zu unserem natürlichen Leben, das hat so nichts zu tun mit der Bibel und so weiter. Das ist völlig falsch, denn dieses Thema wird in der Bibel sehr stark angesprochen. Jesus und das ganze Neue Testament zusammengenommen. Leute, die sprechen mehr über Geld und Besitz und über Großzügigkeit als über den Himmel wenn du mal diesen vergleich machst jesus sagt mehr über den umgang mit finanzen mit besitz über großzügigkeit als er über den himmel sagt die Lehrbriefe des Neuen Testamentes sprechen mehr über diesen Umgang mit Finanzen, mit Besitz, weder als über den Himmel sprechen. Das sollte uns zu denken geben. Denn solange wir auf dieser Erde leben, haben wir immer wieder Berührungspunkte. Wir können nicht ohne Finanzen, wir können nicht ohne Geld, ohne Besitz durch dieses Leben gehen. Und darum müssen wir lernen, richtig damit umzugehen. Wir und unsere Kinder. Ich möchte mal zwei Dinge schon vorab sagen, die ganz wichtig sind, ich werde sie dann noch ein bisschen weiter unter ausführen Jedes Kind, egal wie alt es ist, jedes Kind muss verstehen, dass man Geld erstens verdienen muss, man muss es verdienen, und zweitens, dass man mit Geld, mit Besitz richtig also verantwortlich, umgehen muss. Und das muss es lernen. Keiner kann das einfach so quasi mit den Genen schon mitbekommen. Wir alle müssen es lernen. und Gerade in unserer Zeit heute brauchen wir die Sicht und die Weisheit Gottes in diesem Bereich hinein, immer und immer wieder. Wie gehen wir richtig damit um? Ein großes Thema, das ich immer wieder höre in unserer Gesellschaft, ist die Verschuldung. Menschen geraten in eine Verschuldung. Jemand hat ausgerechnet, für die Schweiz, wir haben pro Kopf, pro Kopf, das, den größten Reichtum. Man hat ausgerechnet, wenn man den ganzen Reichtum der Schweiz nimmt und auf alle Anwohner verteilt, wäre es ein Pro Kopf Reichtum von 173.000 Euro. Sagst, okay, ich habe nicht so viel auf meinem Konto. Ja, irgendwer hat das Vielfache davon das ist einfach über den ganzen Kopf gerechnet. Und die Verschuldung in der Schweiz, ist aber eben fast so hoch. Pro Kopf gerechnet 90.000 Euro. Sagst du, ich habe keine Schulden? Ja, wenn man alle Schulden nimmt, zusammengenommen dann ist es pro Kopf 90.000. Du bist ja froh, dass du keine hast, aber jemand anders hat deine auch noch mitgenommen. Verstehen wir? Verschuldung. Da sind Menschen gebunden. Und es kommt daher, dass man nicht richtig mit Geld umgehen kann, in vielen Bereichen. Da möchte ich etwas dazu sagen. So, ich glaube, es sind vier Punkte, die möchte ich ganz kurz ein bisschen von der Bibel her beleuchten und uns mitgeben. Es sind vier Punkte, auf die wir achten müssen in der Erziehung unserer Kinder. In der natürlichen Kinder der geistlichen Kinder. Den ersten Punkt, ich habe ihn schon erwähnt, noch einmal, Geld wird verdient. Das muss ein Kind wissen. Geld wird verdient. Geld fällt nicht einfach vom Himmel. Geld fällt nicht einfach irgendwo vom Himmel. Das findest du nicht einfach irgendwo. Geld wird verdient. Es ist wichtig, dass ein Kind dieses Prinzip ganz früh lernt. Aber eine Situation als unsere Kinder noch klein waren, wir waren in den Ferien in Italien und ähm, ihr wisst, wie das ist in den Ferien, man hat dann ein bisschen mehr Zeit, man geht auch durch die Läden, man sieht ganz viele Dinge, die man noch gerne hätte und eines unserer Kinder hat etwas gesehen und hat das Gefühl gehabt, das müsste ich jetzt noch haben, das fehlt mir jetzt noch zum Glück und hat dann das gemacht, was Kinder sehr gut können, hat angefangen, die Eltern zu bearbeiten und die Eltern, die können ja auch sehr gut parieren, und ich habe so diesen ersten Angriff pariert und habe gesagt Schau mal, Papi hat kein Geld. Und das Kind schaut mich an, so altklug, klug, sagt kein Problem, Papi, da hinten ist deine Maschine, kannst du rauslassen. Ja, für dieses Kind war es klar, da, sie hat gesehen, wie ich das gemacht habe. Karte rein, Code eintippen, Geld rauslassen. Was ich hier sagen wollte ist, meine Liebe, das, was du jetzt willst, liegt nicht mehr in unserem Budget. Natürlich hätte ich gehen können, das Geld rauslassen können. Aber für sie war klar, Geld, das kommt einfach aus diesem Automat. Man muss so eine Karte haben und den Code und dann funktioniert's. Sie haben noch nicht verstanden, dass man für Geld arbeitet, dass man Geld verdienen muss, dass Geld nicht einfach so kommt. Dass es nicht einfach einen lieben Onkel gibt, der dir jedes, jeden Monat 10.000 Franken auf dein Konto äh, schiebt, damit du dann eben mit der Karte rauslassen kannst. Es wird verdient. Ich gebe euch immer eine interessante Aussage von Jesus, die du vielleicht so noch nie gesehen hast. Lukas 10, Vers 7. Der Zusammenhang ist folgender, dass Jesus seine Leute aussendet, zu evangelisieren, zu missionieren. Und wir sehen das oft immer nur im, im Raum von Evangelisation und Mission. Aber was er ihnen sagt, ist hochinteressant. Vers 7. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. So Gastfreundschaft, das war ja eine ganz wichtige Sache in der damaligen Kultur. Man hat die Gäste aufgenommen, man hat die Wanderer aufgenommen. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Also hier sagt Jesus etwas Interessantes. Wenn ihr arbeitet, und das war Arbeit, und ich denke mal, dass er damit auch gesagt hat, und wenn ihr da seid als Gäste, dann seid ihr nicht einfach die Faulpelze, sondern ihr helft mit. Ihr arbeitet mit und wer arbeitet, der hat auch ein Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. So bleibe da, wo du bist, treu und arbeite und dann hast du auch das Recht auf einen Lohn, auf einen angemessenen Lohn. Also das ist das Prinzip, das Jesus erwähnt. Er geht davon aus, dass wir arbeiten und dann auch das Recht haben, einen Lohn dafür zu bekommen. Hier ist die Bibel glasklar. Es ist nicht so, dass wir nichts tun, einfach mal den Herrn einen guten Herrn sein lassen und ein bisschen fromm sind und dann alle anderen uns unterstützen. Das war ein Problem in den ersten Gemeinden und ist auch heute noch ein Problem. Ich gebe euch mal eine interessante Stelle aus 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Paulus hat hier folgenden Zusammenhang, dass in dieser Gemeinde in Thessalonich, die er selber gegründet hat, wo er aber nicht lange sein konnte, er war, glaube ich, zwei Wochen plus minus da und dann musste er weiterziehen, weil er verfolgt worden ist. Er hat ihnen aber sehr viel auch erzählt über die Wiederkunft des Herrn und da gab es so eine komische Richtung in dieser Gemeinde in Thessalonich. Ein paar ganz Fromme, die haben gesagt, ja, der Herr, der kommt jetzt dann zurück und hat doch keinen Sinn, dass ich jetzt noch arbeite. Ich warte jetzt einfach, bis er kommt. Und die Gemeinde, die muss mich jetzt unterstützen. Die muss mich jetzt ernähren. Die muss jetzt für mich schauen. Und Paulus nennt es im Zusammenhang ein unordentliches Leben. Ein liederliches Leben haben sie geführt mit einer frommen Ausrede. Es gibt auch Menschen heute, die haben eine Ausrede, um ein liederliches Leben zu führen. Was sagt Paulus? Schon damals damals. Als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Ganz einfach. Wer nicht arbeitet, ja, der soll auch nicht essen. Was ist der Zusammenhang? Er hat sich auch nichts verdient. Wenn er aber arbeitet und einen Lohn bekommt, dann kann er auch essen. Das heißt, er kann einkaufen gehen, er hat eine Währung, entweder bekommt er Kost und Logis oder er bekommt Geld und kann einkaufen gehen. Für Paulus eine ganz klare Sache. Geld wird verdient. Übrigens hier, auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt bei einigen unbeliebt mache, dieses Prinzip funktioniert. Wir hatten mal die Diskussion mit einem unserer Kinder, der hat einfach das Gefühl gehabt, na. Also jetzt habe ich so viel Stress in der Schule und so viel zu tun. Das Amtli, das ihr mir gebt, das mache ich nicht. Ich habe keine Zeit und ich will jetzt nicht und ich habe keine Lust. Und wir haben versucht, mit allem Möglichen dieses Kind dazu zu bringen, das Amt, das Amtli, das kleine Amtli zu tun. Weil wir gehen davon aus, dass es wichtig ist, dass ein Kind lernt, auch wenn es zu Hause ist. Es gibt ein Amtli, ich trage etwas bei zu diesem Haushalt, dass er läuft. Und ich habe gesagt, Herr, was soll ich machen? Nichts funktioniert. Der Herr sagt lies, zweiten Thessalonicher drei, Vers zehn. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Und ich habe mich hingesetzt mit diesem Kind und habe gesagt, hör mal, wir machen das jetzt einfach so. Wenn du das Amtli nicht machst, dann gibt es nichts zu essen. So, ich mache es ganz kurz. Er musste nicht drei Tage fasten. Hätte ihm auch nicht geschadet. Es ging ganz schnell. Denn wenn der Magen mal knurrt, dann ist man schnell bereit, das amtlich zu tun. Also dieses Prinzip Gottes, es funktioniert. Und ich möchte dich ermutigen, das deinem Kind früh klar zu machen. Geld wird verdient. Das fällt nicht einfach vom Himmel. Man arbeitet dafür, man leistet etwas dafür und dann kommt das Geld. Jetzt hat man das Geld. Weil man gearbeitet hat. Jetzt kommt der zweite Punkt, der wichtig ist. Wie gebe ich das Geld jetzt aus? Was ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Geld? Das heißt nichts anderes, dass ich nicht mehr ausgebe, als das ich habe. Das muss ich lernen. Ich kann nicht einfach mehr ausgeben, als das ich habe. Lukas 14, Vers 28, Jesus spricht hier über einen anderen Zusammenhang, aber es ist genau dasselbe Prinzip. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Das heißt, ich muss schauen, wie viel habe ich. Und dann mache ich ein Budget. Und dann kann ich sagen, okay, für diesen Lebensbereich habe ich so viel zur Verfügung. Für diesen Lebensbereich habe ich so viel zur Verfügung. Und dann kann ich nicht einfach mehr ausgeben. Denn wenn ich in diesem Bereich mehr ausgebe, dann knabbere ich von einem anderen Bereich. Und habe da nicht mehr genug. Warum betone ich diese Sache? Weil auch das Wort Gottes schon davon spricht, dass es eine Schuldenfalle geben kann. Und gerade in unserer heutigen Zeit ist das ganz massiv. Das Prinzip lautet einfach, nimm es jetzt Bezahle später. Du kannst es mitnehmen. Neuer Fernseher. Kein Problem. Kannst ihn jetzt nehmen. Musst erst nächstes Jahr zurückzahlen. So im Sinne, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber weißt du was? Das nächste Jahr kommt. Der erste Januar kommt. Und die Rechnung kommt. Und dann musst du sie begleichen. Und wenn das nicht im Budget drin liegt, dann möchte ich dich ermutigen, mach das nicht. Weil du kommst in eine Falle hinein, wo du nicht mehr nachkommst mit Verpflichtungen, die du zahlen musst. Weil du nicht darauf geachtet hast. Es gibt so viele Bilder, gerade im Alten Testament. Gebt euch mal ein paar davon. Schreibt die Stellen auf. Zweiten Könige 4, ab Vers 1. 2. Könige 4, ab Vers 1. Eine Witwe kommt zum Propheten Elisa. Sie sagt, ich habe ein Problem. Mein Mann ist gestorben. Und mein Mann hatte Schulden. Und dieser Schuldner, der will jetzt kommen und will die Schulden eintreiben. Und weil ich sie nicht habe, weil ich das Geld nicht habe, will er meine Söhne nehmen. Er will sie in die Sklavenschaft führen. Und dann kommt diese Story mit dem Öl. Er sagt, hol so viele Gefäße, wie du hast. Und fang an, Öl einzugießen. Und das Öl floss und floss und floss und floss und floss. Und sie konnte das Öl verkaufen, die Schulden bezahlen. Zweiten Könige 6, ab Vers 1. Die Prophetenschüler, die wollen ein neues Haus bauen, einen neuen Schlafraum für die Prophetenschule. Und einer dieser Prophetenschüler hat sich eine Axt ausgeliehen. Und sie gehen hin und fangen an, die Bäume zu fällen und er holt aus mit dieser Axt und das Eisen, das fällt von der Axt weg und versinkt in einem kleinen See und er bekommt eine Panik sagt, oh, oh jetzt habe ich ein Problem, ich schulde dem, dem ich die Axt ausgeliehen habe, dieses Eisen, so ist der wertvolle Teil, was mache ich jetzt? Und Elisa kommt und wirft ein Stück Holz hinein und das Eisen kommt wieder nach oben, Gott möchte uns frei machen von Schulden. Das Gleichnis der beiden Schuldner in Matthäus 18, das Jesus erzählt, ob Vers 23, er möchte uns frei machen von Schulden. So, ich möchte dich ermutigen, dass du lernst, ein Budget zu machen für dein Haus, für deine Familie und lerne es mit deinen Kindern. Mach mit ihnen ein Budget, sobald sie Irgendwo anfangen ein bisschen Geld zu haben, auch wenn es nur Sackgeld ist, wenn es nur Taschengeld ist, wenn sie irgendwann anfangen einen Ferienjob zu machen, mach ein Budget mit ihnen, hilf ihnen verantwortungsvoll mit diesem Geld umzugehen. Und zu diesem verantwortungsvoll umgehen gehört ein dritter Bereich, nämlich das Sparen sparen. Wenn ja, man sagt nicht umsonst, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Hier hat Gottes Wort viel zu sagen. Und auch hier gebe ich euch einfach mal ein geniales Bild aus dem Alten Testament. Und das ist das Leben des Josef. In diesem Leben des Josef wird uns genau dieses Prinzip vor Augen geführt. Gott hat diesen Mann nach Ägypten gesandt. Und mit diesen Träumen des Pharaos, die er ausgelegt hat, wusste er, es kommen sieben fette Jahre. Es kommen sieben Jahre der Hochkonjunktur, da wird alles gut laufen. Aber dann kommen die sieben mageren Jahre, wo wir nichts haben. Jetzt müssen wir in dieser Zeit, wo es uns gut geht, sparen. Spare in der Zeit. Und dann haben wir in der Not. Und so wurde dieses ganze Volk gerettet und auch seine Familie, die damals immer noch in der Gegend von Kanan war, wurde gerettet, weil diese Hungersnot, ging über diese ganze Gegend da ein Bild des Sparens ich denke an die Sprüche Sprüche 6 ab Vers 6 beobachte die Ameise du Faulpelz nimm ihr Verhalten zum Vorbild damit du weise wirst sie hat keinen Anführer keinen Aufseher oder Vorgesetzten und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt in der Erntezeit ihre Vorräte ein das Bild der Ameise es sind zwei Bereichen wichtig. Einmal macht der Sprücheschreiber hier klar, warum soll der Faulpelz auf die Ameise achten? Weil die Ameise emsig arbeitet. Auch wenn ihr niemand im Nacken hockt. Wenn niemand die Peitsche knallt. Wenn niemand von hinten drückt. Sie hat keine Vorgesetzten, keine Aufseher. Und trotzdem ist sie fleißig. Und sie tut noch etwas. In der Erntezeit. Da, wenn alles da ist. Wenn sie genug hat, dann legt sie auf die Seite. Sammelt Vorräte für die Zeit, wo es schwierig wird. Sie spart. 1. Korinther 16, Vers 1 und 2. Paulus schreibt an dieser Gemeinde in Korinth. Nur noch ein Wort zu der Geldsammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Macht es so, wie ich es euch in der, auch in den Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Ja, da war diese Gemeinde in Jerusalem und die haben versucht, eine Art von frommen Kommunismus zu leben. Sie hatten alles gemeinsam und haben alles verteilt. Und irgendwann hatten sie nichts mehr, weil dieses Prinzip so eben nicht funktioniert. Und jetzt haben die Gemeinden... In der ganzen Gegend und auch bis nach Griechenland hinein, die haben gesammelt für Jerusalem, weil sie wussten, eigentlich gehen wir ja alle auf diese Gemeinde in Jerusalem zurück. Das ist die Muttergemeinde und jetzt haben die eine Not, jetzt helfen wir denen. Wir legen etwas zusammen. So Paulus, er veranschlagt diese Geldsammlung und jetzt sagt er folgendes. Vers 2, am ersten Tag jeder Woche, dem Sonntag. Soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Beitrag auf die Seite, einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht? Merkst du, wie hier wieder der Budgetmann spricht? Er sagt, jeder soll etwas auf die Seite tun, jeder kann auch, aber die Möglichkeiten sind verschieden. Was lässt dein Budget zu? Und wenn du dann bereit bist, das zu tun, dann lege das auf die Seite. Spare es lege es auf die Seite nach deinen Möglichkeiten. Auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen und das Geld muss nicht erst angesammelt werden, wenn ich komme, es liegt dann schon bereit. So spart das an, an jeder nach seinen Möglichkeiten. Das heißt, ich mache ein Budget und ich schaue mal, habe ich in meinem Budget Raum etwas zu sparen? Und wenn ich etwas auf die Seite tun kann für eine Zeit der Not, dann tue ich das. das ist die Weisheit, die Gott uns Immer und immer wieder gibt. Den vierten Punkt für uns und unsere Kinder absolut wichtig. Ich habe es mal so genannt. Ein Lebensstil der Großzügigkeit, ein Lebensstil des Gebens. Es ist ein geistliches Prinzip, das Gott über und über betont in seinem Wort. Nicht nur im Bereich der Finanzen sondern in jedem Lebensbereich, weil Großzügigkeit, weil Geben eigentlich sein Charakter ist, sein Wesen ist. Gott ist ein großzügiger Geber und er wünscht sich, dass das sichtbar wird, auch in seinen Kindern. Aber wir müssen unsere Kinder lehren, Geber zu sein. Das ist nicht etwas, das einfach so drin ist. Grundsätzlich ist der Mensch zuerst einmal egoistisch. Er schaut mal zuerst für sich. Er ist nicht von sich aus ein Geber. Er will zuerst mal schauen, dass er alles bekommt. Was er denkt, müsste er noch haben. Wir alle müssen es lernen, Geber zu sein, großzügig zu sein. Und Gott möchte uns helfen. Und das beginnt bei einem ganz klaren Punkt. den Menschen, die mit Gott leben wollen, verstehen müssen. Es beginnt nämlich da, wo ich meinem Kind beibringe und es darüber belehre, dass Gott gehört und ihm gegeben wird, was ihm gehört. Es gibt einen ganz bestimmten Punkt im Wort Gottes, eine ganz bestimmte Sache, von der sagt Gott, die gehört mir und die sollt ihr mir geben. Und das ist die Erstlingsgabe oder der Zehnten. Das sind die beiden Begriffe, die gebraucht werden, um diesen Punkt zu erklären. Erstlingsgabe oder der Zehnte. Und da sagt Gott, das gehört mir. Und darum kommt er auf diese Aussage, wir lesen miteinander mal Malachi an. Ab Vers 10 werde ich dann lesen. Der Zusammenhang aber ist folgender, dass der Prophet Maleachi und wir befinden uns hier ja äh, nach der Rückkehr aus dem Exil, also der zweite Tempel ist schon aufgebaut, die Stadtmauern Jerusalems sind wieder gebaut, dieses Volk, das lange im Exil war, ist wieder zurück in Israel. Und jetzt kommt dieser Prophet und er muss sagen, Leute, ihr beraubt Gott, ihr bestellt Gott. Und diese Leute sagen, ja, aber was, wo haben wir Gott bestohlen, wie überhaupt, was überhaupt? Und er sagt dann ganz klar, indem ihr die Erstlingsgabe, den Zehnten zurückhaltet, ihn für euch braucht, ihn nicht Gott zurückgebt, wo er eigentlich hingehört. Und weil er eben von Anfang an Gott gehört, ist es ein Diebstahl, ist es ein Raub. Darum kommt Gott mit dieser ganz klaren Aussage. Und jetzt sagt ihnen der Prophet, wie sie das lösen können. Vers 10, Malachi 3. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus. Den kompletten zehnten Teil eurer Ernte. Jetzt müssen wir das ein bisschen überwälzen auf unsere heutige Zeit. Damals war das Gros der Menschen in Israel in der Landwirtschaft tätig sie waren abhängig von der Ernte ihr Lohn, ihr Einkommen war die Ernte die sie hatten und eigentlich sagt der Herr hier bring den kompletten zehnten Teil deines Einkommens in das Vorratshaus damit in meinem Tempel sagt diese Übersetzung hier steht im Hebräischen das Wort Bayit", in meinem Haus genügend Nahrung damit es in meinem Haus genügend Nahrung gibt und jetzt kommen immer die Leute, die sagen, ja, das ist altes Testament und das ist im Neuen Testament eine ganz andere Sache. So, also was ist das Prinzip, das dahinter steht? Gott sagt, von all dem, das ich dir gebe, von all dem, das ich dir schenke, ein Teil davon, der gehört mir. Da halte ich meine Hand darauf, ich sage es mal ein bisschen spitz, da habe ich einen Anspruch darauf, das gehört mir. Übrigens, dieses Prinzip sehen wir schon im Garten, ganz am Anfang. Adam steht da, Gott sagt, hör mal, du darfst von allem nehmen, aber dieser eine Baum, der gehört mir. Das Prinzip des Erstlings, das gehört mir. Alles andere kannst du haben, das gehört mir, greif das nicht an, das ist mir. Das ist das Prinzip, das wurde schon lange vor dem Gesetz eingeführt und gezeigt. Und jetzt wird hier davon gesprochen, dass wir das in das Haus Gottes bringen sollen. In das Haus Gottes. Sagt sie, ja, das war damals im Tempel, in Israel hat so funktioniert. Ist es nicht interessant, dass Petrus, Paulus und der Hebräer eine interessante Verbindung machen, dass sie nämlich sagen, das Haus Gottes, das ist die Gemeinde im Neuen Bund? 1. Timotheus 3, Vers 15. Damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes zu benehmen hat, das ist die Gemeinde. Also sehen wir hier den Zusammenhang. Gott sagt, dieser Teil gehört mir, damit mein Haus über Nahrung verfügt, um Menschen zu nähren, um sie zu segnen, um ihnen zu dienen, um ihnen zu helfen, um sie zu erziehen, damit mein Haus so funktionieren kann, wie ich mir das vorstelle. Das ist der Beitrag der jeder zu leisten hat, der zum Haus Gottes, der zur Gemeinde Gottes, der zum Volk Gottes gehört, weil Gott sagt, es gehört mir. Und jetzt sagt Gott aber noch etwas anderes, es ist noch nicht fertig. Stell mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der Allmächtige Herr. Er sagt, ich werde aufstehen und ich werde den Fresser, ich werde den Feind, die sagen hier bedrohen. Das hebräische Wort Gaar bedeutet, ich werde ihn anschreien, ich werde ihm einen Verweis erteilen, ich werde ihn anbellen, ich werde nicht freundlich mit ihm reden. Und das wird er ihm sagen. Wo wird er ihn anbellen? Wo wird er ihn anschreien? Er wird sagen, du hast kein Anrecht, das Einkommen der Leute, die mir meinen Teil zurückgeben, anzufassen, zu minimieren, zu brechen. Das ist der Segen, den der Herr hier verheißen hat. Darum sagt er, du kannst mich auch prüfen. Das ist übrigens die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Gott sagt, du darfst mich prüfen. In dieser Sache. Und diese Sache ist so wichtig. Gott spricht von der Erstlingsgabe, von der Erstlingsgabe. Und hier spricht er eine klare Erwartung aus. Und er spricht sie aber nur hier aus. Nämlich, er sagt, das gehört mir. Und wenn du es mir nicht zurückgibst, es ist Diebstahl. Du behältst etwas, was dir nicht gehört. Und auch nur hier, bitte hör mir gut zu, auch nur hier macht er eine Angabe über den Umfang. Von dem, was wir geben sollen. Nämlich der zehnte Teil. Und der ist für alle gleich. Der ist für die gleich, die 100 Franken haben, die 1000 Franken haben, die 10.000 Franken haben, die 100.000 Franken haben, die eine Million haben. Das ist immer der zehnte Teil. Ist für alle genau gleich. Und darum sprechen wir in Bezug auf die Erstlingsgabe auf den zehnten von einem Test. Das ist nämlich der Test des Glaubens. Und diesen Test des Glaubens den habe ich jeden Monat. Immer dann, wenn mein Einkommen kommt, bin ich bereit, den ersten Teil, die ersten zehn Prozent dem Herrn zu geben. Die gehören ihm. Das ist mein Test des Glaubens. Weil ich jeden Monat getestet werde, ob ich dem Herrn zutraue, dass ich mit 90% weiterkomme als mit 100%. Denn wenn ich ihm nämlich das gebe, was ihm gehört, hat er seinen Segen verheißen. Und nur hier, nur hier, Macht der Herr eine klare Angabe. Das müssen wir unseren Kindern zeigen. Wie haben wir das damals gemacht? Wir haben es so gemacht, dass als wir ihnen angefangen haben, ein Taschengeld zu geben, fängst du ja irgendwann an und das ist dann auch angemessen auf das Alter und die Größe des Betrags wird sich auch verändern. Beim allerersten Mal haben wir uns hingesetzt mit dem Kind und haben gesagt, nehmen jetzt einfach ein Beispiel, wenn es ein Franken ist, kann man heute fast nicht mehr sagen, sagen wir zehn Franken, okay? Dann haben wir zehn Einfränkler genommen und haben gesagt, schau mal, das ist dein Taschengeld, zehn Franken, mit dem darfst du gut umgehen. Jetzt hat Gott aber gesagt, 10% gehört mir. Was ist das? Die Kinder konnten dann schon rechnen, sagen sie, einen Franken. Ich habe gesagt, okay, was heißt das? Das heißt, einen Franken kommt auf diese Seite, neun auf diese Seite. Mit diesen neun kannst du umgehen, wie du willst. Du kannst Schleckwaren kaufen, was immer. Aber dieser eine, was machst du mit dem? Du nimmst ihn mit. Und am Sonntagmorgen, wenn du Kinderlobpreis hast, wirfst du ihn hinein ins Opferstöcklein, denn das gehört Gott. Und wenn du 100 Franken hast, sind es 10. Und das Kind hat gelernt, der zehnte Teil gehört dem Herrn. Alle unsere Kinder haben das verstanden. Und alle unsere Kinder wurden immer wieder gesegnet, überbitten und verstehen, weil sie dieses Prinzip Gelebt haben. Ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich herausfordern als Vater, als Mutter, in einem geistlichen Bereich, in einem natürlichen Bereich. Ich möchte dich herausfordern, auch als Mensch, der Gott nachfolgt, dass du hier tust, was Gott dir sagt, und du wirst merken, wie sich Himmelsfenster öffnen und Gott Segen gibt. Das ist verantwortlicher Umgang mit Finanzen. Das Zweite und auch hier spricht Gottes Wort davon, nämlich dass wir über das hinaus, Gaben und Opfer geben sollen, dass wir großzügig sein sollen. Über das hinaus, über diesen zehnten Teil, der ist gesetzt, der gehört dem Herrn. Dem gebe ich zurück. Aber dann die 90 Prozent von diesen 90 Prozent ermutigt uns der Herr zu sagen: Wir sind großzügig, wir geben nicht. lese eine bekannte Stelle: Lukas 6 Vers 38 gebt, es wird euch gegeben werden. Volles Maß wird man euch in den Schoß schütteln, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend, denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. So Natürlich geht es hier nicht einfach darum, ich gebe, damit ich mehr zurückbekomme. Es geht hier um diesen Lebensstil der Großzügigkeit. Es geht um diesen Lebensstil des Gebens, wo ich verstanden habe, ich habe und darum kann ich andere segnen mit dem, was ich habe. Jetzt lass mich hier Folgendes sagen. Wenn es um die gaben und opfer geht hat Gottes Wort eine ganz andere Betonung als bei den Erstlingsgaben. Hier wird immer nur von Freiwilligkeit gesprochen. Hier wird von einer Haltung des Herzens gesprochen. Hier wird auch nicht darüber gesprochen, wie hoch die Gabe sein soll, sondern hier wird an die Verantwortung appelliert nach deinen Möglichkeiten. Hier geht es nicht darum, dass du ein gewisses Maß erfüllen sollst, sondern dass du lernst, dass ich lerne großzügig zu sein. Dass ich offen bin für die Impulse des Geistes, wo Gott mir sagt, hey schau mal, diese Not hier, gib doch mal zehn Franken. Dieses Missionsfeld, hey, du wurdest so gesegnet letzte Woche, gib doch hier etwas. Und dann frage ich den Herrn, wie viel? Und dann habe ich den Mut, das zu geben. Aber das hat nichts damit zu tun, was der Zehnte und die Erstlingsgabe ist. Hier geht es um Freiwilligkeit, um Großzügigkeit, um Haltung des Herzens. Hier reden wir von Großzügigkeit. Und diese Großzügigkeit, dieses Geben, ist eine Grundlage, um immer wieder auch Segen Gottes zu empfangen. Diese Großzügigkeit setzt etwas frei in der geistlichen Welt, weil Gott selber großzügig ist und weil Gott selber ein Geber ist. Ich möchte abschließen mit seinem Vorbild und mit einer vielleicht der bekanntesten Bibelstelle, die es überhaupt gibt. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat begonnen, großzügig zu sein. Gott hat damit begonnen, ein Geber zu sein. Und er hat das Allergrößte, Allerschönste, Allerkostbarste, Allerwertvollste, das er hatte, gegeben, seinen eigenen Sohn. Und er hat ihn gegeben, damit wir nicht verloren gehen, damit wir seine Kinder werden können, damit wir Teil seiner Familie werden können, Und damit wir als Kinder Gottes auf dieser Welt etwas von seiner Großzügigkeit, von seiner Güte, von seiner Gnade, von seiner Bereitschaft zu geben, leben dürfen. Und es hat bei ihm begonnen. Und weil Jesus alles gegeben hat für mich, will ich ein großzügiger Mensch sein. Und weißt du was? Unsere Kinder, die natürlichen und die geistlichen, die werden sehen, ob wir lernen, großzügige Menschen zu sein. Und unsere Großzügigkeit wird andere anspornen, großzügig zu sein. Denn wir alle haben hier einen großen Auftrag. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, wo immer du dieser Botschaft gefolgt hast. Und ich möchte dich fragen, wie ich das jeden Sonntag mache, was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dir etwas aufgezeigt? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dir eine Aufgabe gestellt? Und ich möchte dich ermutigen, ihm eine Antwort zu geben. Ich möchte dich ermutigen, dein Herz auszustrecken zu diesem Herrn, dem wir dienen, den wir gleich noch einmal anbeten werden und ihm zu sagen, was deine Entscheidung ist. Vielleicht hat er dich herausgefordert, diesen Zehnten ernst zu nehmen dann trifft diese Entscheidung, das zu tun und du wirst sehen, dass Segen Gottes freigesetzt wird. Vielleicht bist du ein Mensch, der einmal diese Großzügigkeit gelebt hat, du hast gemerkt, in letzter Zeit ist das nicht mehr so wichtig und frag den Herrn ganz neu, ich will wieder großzügig sein. Herr, wo kann ich etwas beitragen? Wo kann ich großzügig sein? Und Leute, ich spreche nicht nur von Finanzen, ich spreche von Zeit, ich spreche von Hingabe, ich spreche von Liebe, ich spreche von einem guten Wort, das gehört alles auch dazu, das ist auch großzügig in dieser Zeit und ich möchte dich einladen deine Hände auszustrecken zum Herrn und ich möchte beten und ich möchte den Geist Gottes bitten, dass er dir da begegnet wo du bist und dir dabei hilft, das was du entschieden hast mutig und glaubensvoll umzusetzen Herr, ich danke dir für jede einzelne Frau, für jeden einzelnen Mann die diese Botschaft gehört hat und ich danke dir für dein Reden in das Leben dieser Menschen hinein, weil ich weiß, dass du geredet hast. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du jetzt Herzen berührst und Herzen zu dir ziehst und Herzen hilfst, eine klare Entscheidung zu treffen. Da, wo du eine Aufgabe gestellt hast, Herr, da, wo du herausgefordert hast, etwas zu verändern, dass du jetzt die Kraft schenkst, das auch zu tun, nicht nur zu hören, sondern eben auch ein Täter zu sein, deines guten Wortes. Und ich danke dir dafür, dass etwas freigesetzt wird in diese Leben hinein, durch dich, von dir und dass es weiterfließt zu anderen Menschen. Und so segne ich jede einzelne Person, die dieser Botschaft zuhört und diese Botschaft zusieht, in deinem wunderbaren Namen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, großzügige Menschen zu werden, zu sein und zu bleiben. In Jesu Namen. Amen.